0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Pebas Podcast. Eu sou o Nilton, e aqui do meu
1: lado, meu amigo... E eu sou o Dedé, não esqueça o Dedé, tá certo? Eu acho que foi no penúltimo nosso Pebas Podcast, eu fiquei meio assim, digamos que meio travado, não foi? Eu troquei meu nome, foi Não, foi meio... O e-mail. Ah, foi o e-mail, né? Mas tu já corrigiu. Eu já corrigi, já. Fazer a correção lá embaixo, né, na descrição, para o pessoal não ficar um pouco perdido. E só lembrando o pessoal: quem está dando aqui apoio total aqui à nossa mídia social, nosso Instagram, nosso Facebook e também nosso YouTube é a Celisbook Marketing Digital. Não esqueça, Celisbook Marketing Digital, tá certo?
0: E hoje nós temos aqui ele, que é membro fundador da Academia de Letras, já foi presidente e hoje está como vice-presidente, é advogado desde 2001. Começou na advocacia com os 22 anos. É atuante. Veio para cá, para o em 2004. 2004, a convite de um escritório para... Não sei se é defender. É, representar, não é isso? Representar a Vale. Criou... Não, criou não Fundou a Moraes e Oliveiras, advogados e associados, junto com seu sócio, Rony Oliveira, atuando essencialmente na área trabalhista, sindical e cível. Atualmente é conselheiro estadual da OAB pelo segundo mandato. Em Parauapevos representa a Comissão de Direitos do Trabalho e também da Comissão de Assuntos Minerários. Em razão do trabalho e também das características pessoais dele, sempre que ligado à justiça social, aos direitos humanos, aos direitos sociais, esse caminho o levou a se organizar politicamente. Desta forma, se filiou ao PSOL há mais de 10 anos. Caralho, é 10 anos de PSOL? o, nome o tempo. Nas últimas eleições municipais, chegou a concorrer para prefeito, recebendo honrosos 2030 votos. É carioca, criada em Belém e residida em Parauapebas desde os 25 anos, onde se casou e teve dois filhos. Galera, esse é o doutor Rubens. Olá pessoal, olá Nilton Dedé. Prazer
2: incrível estar tá, tá podendo participar desse bate-papo. Confesso que é a primeira vez que participo de um podcast, né? E, e tenho certeza que é um motivo de muito orgulho poder estar iniciando aqui com vocês. É, fiquei muito feliz com esse convite e acho que é muito importante que essa nova forma de se comunicar se espalhe realmente por Paralpebas. E... e faça com que ideias, com que sentimentos, com que pensamentos possam estar circulando por aí livremente pela internet, né? Sim. E as pessoas que estão conectadas aí, que são muitas, possam estar entrando em contato com essas ideias e com essas impressões sobre a realidade, sobre a vida, sobre diversas coisas, enfim. Então é isso, estamos aqui para bater esse papo aberto, franco, Sim. sincero. E, enfim, e colaborar com com essa plataforma digital que é muito importante,
0: muito bacana e muito essencial. certo, é isso aí. e nós vamos começar aqui, aqui é, não é jornalismo, né? mas tem que ter um nichozinho, tem que ter aquela, aquele, aquela pegada para dar início. começa falando da, da sua vida lá do Rio de Janeiro, como você começou na faculdade.
2: Ô, meu amigo, é o seguinte, eu vim para Belém com dois anos de idade. chegando em Belém, meu pai, engenheiro civil, foi contratado para uma obra temporária. essa obra tinha a previsão de durar aproximadamente dois anos. Imagina você, um engenheiro que chega aqui para o Péus para executar determinada obra, por um determinado período de tempo, acaba que passa a vida inteira. Foi mais ou menos assim. Chegando lá em Belém, então, com uns dois anos de idade, o que era para ser dois anos virou quase 20. E esses 20 anos de Belém, eu me alfabetizei até me formar. Assim que me formo, me formei em Direito, cedo ainda, fui para o Rio de Janeiro e voltei com a minha família de volta para o Rio de Janeiro. E lá eu iniciei, então, a advocacia. Comecei a advogar no Rio, na verdade, procurei... Emprego nos classificados, porque lá é assim, Sim. vai lá na letrinha A, advogado, papapá, e no início era o salário mínimo mais o vale-transporte. Rapaz, passei o pão que o diabo amassou ali no Rio de Janeiro, transitando naquele centro de terno e gravata, andando de van, andando de metrô, andando de ônibus, enfim, aprendendo bastante e dando valor, né? Dando valor ao suor de cada dia. E nunca foi, isso essas dificuldades todas do início nunca foram suficientes para que eu existisse de algo. Muitas das vezes, outras profissões, outras atividades mesmo, mesmo a pessoa recebia mais do que eu estava recebendo naquele momento. Isso me deixava um pouco preocupado. Sempre pensei assim um pouco no futuro, como é que vai ser. Eu sei que nessa história eu pensei assim, poxa, voltando para o Pará, voltando para Belém, de repente eu consiga me enquadrar melhor né, no mercado profissional. Mandei meu currículo para dois grandes escritórios, que eu já tinha passado como estagiário, e no dia seguinte me respondem, me respondem me convocando para uma entrevista com o objetivo de ocupar uma vaga aqui em Paraupebras para atender um cliente aqui, que no caso seria a Vale vaga. Então, eu não pensei duas vezes, pesquisei sobre Paraupebras, até então não conhecia direito a realidade daqui. Passei então a pesquisar, a investigar e tudo mais, me interessei e falei, vou nessa. Quem sabe será um grande início e se não der certo eu volto. Verdade. Volto para o Rio e, e a vida segue. Não deu uma semana, já estava de volta em Belém, participei das entrevistas lá no escritório da Matriz e vim para cá, vim para cá assumir sozinho o escritório. Na época, atuávamos tanto na, no direito do trabalho como no direito civil e ainda na esfera extrajudicial, fazendo negociação de terras para Vale, aquisição de terras, de direito de posse, para fazer pesquisa, aquela coisa toda chamada as servidões minerárias. Fiquei dois anos e meio trabalhando nesse escritório aqui em Parauperes. E, ao final, eu pensei assim, é melhor, talvez, eu pensava assim naquela época, ainda com 26 anos, eu assumi a minha meu próprio escritório, né passei então a advogar sozinho, sair desse escritório que eu estava e passei a advogar sozinho na área trabalhista, atendendo massivamente assim o interesse das empresas, eu era advogado empresarial. Eu sei que com o passar do tempo e com o amadurecimento profissional, eu fui me compreendendo dentro do direito do trabalho como sendo... Mais adequado e mais próximo dos meus pensamentos, das minhas características, se eu defender e sou trabalhador. E eu passei então a assim fazer, a partir de então eu começo a trabalhar em defesa dos trabalhadores da mineração, dos, dos trabalhadores vítimas de doenças e acidentes do trabalho. E, e aí eu já estava associado com o doutor Rony, meu grande mestre, professor, inspirador, que até hoje a gente está junto nessa sociedade. E o escritório foi ganhando corpo, a gente foi se destacando nesse cenário de. de de atuação e de defesa das pessoas que foram vítimas de doença ou acidente do trabalho. Aqui em Paranapiacaba quase não tem, né? Aqui em Paranapiacaba isso é muito comum, na verdade, né? Porque a própria mineração é uma atividade de elevado risco isso. e a ocorrência de acidentes é muito provável em áreas como essa e a crescimento também. E a realidade mostra isso não só através das ações judiciais, mas também através do, do excessivo número de trabalhadores que estão afastados pela N.S.S seja aposentado por invalidez, seja recebendo auxílio de doença, ou alguma coisa do tipo. Então, é mais ou menos esse um pouco da minha do meu retrospecto profissional. Estou até hoje aqui, já estou caminhando quase para 20 anos, atuando como advogado aqui na cidade. É, hoje em dia, a nossa advocacia está bastante consolidada, é, nesse sentido né, de ser um escritório reconhecido pela atuação na área trabalhista, na área sindical também, a gente também atua como advogado do sindicato dos servidores públicos do município e as tarefas diárias e defesa desses clientes dos direitos de todos eles não é fácil, é muito árduo sobretudo no contexto atual de reforma trabalhista de redução e retrocesso de direitos sociais que vem, que vem ocorrendo colatinamente ao longo dos últimos governos então é isso, é um pouco desse do nosso retrospecto como um advogado, né desde o início até hoje <risos>
0: E uma curiosidade que eu tenho é assim, quando eu estudei no Irmã Dulce...
1: Tempos atrás, eu, anos atrás. eu acho
0: que é de vigia, eu conheço dois vigias aqui. Um vigia lá do Irmã Dulce, o senhor Maradona, ele escreve livros, né? Eu conheço ele, eu estudava lá, foi vigia a vida os lá desde que eu ensinei no ensino médio. E a minha filha estudava aqui numa numa crechezinha aqui, no final da, da South Point. E eu vigia de lá também, onde um eu parado lá conversando com ele, a gente foi conversando, ele foi me falando também que ele escrevia livros, né? Aí eu falei, uai, mas como é que é assim que eu não conheço aqui? Eu conheço duas, duas figuras aqui de Paralabébos que escrevem livros, e por que, que eu não vejo é, numa rede social aqui da, da prefeitura, ou da associação, ou da academia de letras, a divulgação desse pessoal, você aí que fez parte da, da academia, como é que funciona isso aí?
2: Vamos bora fazer uma ligação entre a advocacia e a literatura, né? É, é natural do estudo do direito você ler e você escrever. Na verdade, o instrumento do teu trabalho é a escrita e a oratória. Então, nada mais natural do que aquele que trabalha com direito ter um gosto maior assim pela leitura e também pela escrita. Não só a escrita jurídica, né? No meu caso, por exemplo, desde dos 15 anos eu comecei a escrever poema. Comecei a escrever poemas a partir de concurso da escola e tal, pá, 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 pá. então sempre gostei disso. E sempre que pude participei de cursos é, sobre escrita, cursos técnicas de redação, técnicas de criação e tal. Então isso foi uma realidade na minha juventude e também no início da minha vida adulta, vamos dizer assim. Então desde que eu morava em Belém e depois, inclusive no Rio de Janeiro, eu já vinha é, militando, vamos dizer assim, nessa, nessa questão de movimentos poéticos, de movimentos literários, de construção de obra coletiva, de realização de, de eventos e, é, a, a, ligados ao mundo literário, ao mundo artístico e tudo mais. Quando eu cheguei em Palaupebras, não foi diferente. Chegando aqui em Palaupebras, de início, logo encontro com o Ivan Oliveira, um grande artista local, cineasta, que, inclusive, está aqui com a gente ali, <risos> e também o Dejaí. E a gente, conversando e tal identificando entre nós gostos comuns com a relação à arte, sobretudo cinema, naquela ocasião, a gente criou um cineclube. Esse cineclube tinha como objetivo inicial difundir o cinema brasileiro aqui em Paralpebras, criar não só a, a, a forma, não só estimular a formação de público, de plateia, né, que as pessoas se habituassem a ir assistir filmes e, após os filmes, debater, participar da sessão de conversa e tudo mais, como também expor, exibir filmes em Paralpebras. E o cineclube fez isso. Ele foi às diversas praças públicas, praças públicas inclusive da periferia da cidade, foi às inaugural. Agora que tu entrou nesse
0: detalhe bem, eu era criança, sou, sou um, um jovem adulto, né? Mas eu lembro desse cine aqui no antigo Paqueras Clube. Eu acho que ele veio aqui, tinha um cinema.
1: Fundo, na verdade.
0: Ah, lá no fã, lá que no... Ficava do lado do... Era até o Nando, na época, é. Eu lembro. Sim, sim. Ah, então que... era, era vocês tem... que
1: organizavam. Teve também aquele
2: aquela também. O jazz, ele foi um desdobramento dessas atividades do, do Labirinto Cinema Clube. Na verdade, o Labirinto Cinema Clube, no início, ele era compartilhado, assim, as ideias, as atuações, e mais em seguida, o Ivan assumiu a cabeça disso e, e adotou essa missão, vamos dizer assim, como profissão de fé mesmo. Bom, e, assim. e, e profissional, de trabalho. Então, ele escreveu o projeto, aprovou na Liruani, conseguiu captar patrocínio da Vale. E esse festival, que é um festival de curtas metragem de cinema, de filmes nacionais, ele perdurou ao longo de quase oito anos consecutivamente, enquanto no estado do Pará não havia qualquer outro tipo de cinema, para o de festival de cinema, para o Paralpega estava realizando. E realizando a partir de uma iniciativa da sociedade civil e a partir também de é, é, aporte de recursos da empresa privada, da iniciativa privada. Então, isso foi muito interessante, não só pelo ineditismo do projeto, como também pela grande sacada de que nem sempre é preciso que você fique à mercê da boa vontade do poder público. Nem sempre as políticas públicas de cultura são levadas a cabo de maneira eficiente, de maneira correta, de maneira séria, de maneira planejada, de maneira que contemple a todos, de maneira indistinta, né? Então, diante dessa dificuldade que é lidar com o poder público, a iniciativa privada precisa, e a sociedade civil, se organizar e também realizar. E o Labirinto de Sistema Club, ele demonstrou isso, ele provou isso, na verdade. Ao mesmo tempo que tudo isso vinha acontecendo, eu, enquanto advogado, ajudei a organizar, vamos dizer assim, ou estimular a organização da classe artística. Ajudei a criar, por exemplo, a Associação de Teatro de Paralbebas, capitaneada pelo Dodge uma associação que executa desde a sua criação incessantemente a valorização do ator, a capacitação do ator, da atriz, eh, dos demais profissionais envolvidos no, no teatro, eh, que até hoje ensaiam, que apresentam suas peças, que tem inclusive atores que foram para fora da cidade, para outros estados, inclusive realizar seus trabalhos. Ajudei a criar também a associação de escritores, que é a Academia de Letras, e, e sou membro fundador da Academia, portanto Teve um primeiro presidente, o Paulo Poeta, depois veio o Lima Rodrigues, grande jornalista, conduziu também a academia no, nas, como segundo presidente. Depois veio eu, fiz a minha gestão ao longo dos últimos dois anos e a partir de 2021 a querida Terezinha Guimarães assumiu. A primeira mulher, então, a presidir a Academia Parabéns de Letras, já num quadro onde, com mais membros que na minha gestão a gente conseguiu abrir um pouco mais a, as portas da academia para o ingresso de novas pessoas, sobretudo escritoras, mulheres, porque elas são a grande maioria, elas vêm desempenhando um excelente trabalho aqui na cidade, e inclusive algumas delas com mais de 20 obras publicadas na Amazon, como a Cris Carvalho, que é uma escritora que todos têm que conhecer, é, Cris Carvalho escreve livro atrás do outro, e são livros muito bem é, baixados e vendidos pela, pela plataforma digital, chamados e-books, né? E nessa toada, amigo, a gente criou a Academia de Letras, que está caminhando já agora para o seu sétimo ano de existência. Tem atividades realizadas e comprovadas aqui para Alpéus. Temos concursos literários realizados no ano passado com premiação e dinheiro. Está em andamento a construção de uma antologia poética. Tivemos recentemente o lançamento de um e-book chamado Letras na Pandemia um e-book emergencial, que está também disponível na Amazon por apenas R$ 2,99 um livro que contém obras de mais de 21 escritores, 11 mulheres e 10 homens, um livro que tem poesia, que tem crônica, que tem conto, um livro que reflete os mais variados estilos e pensamentos, porque é um livro plural. É... Então, a academia ela vem desenvolver esse trabalho. E, eu, em paralelo à academia, aí, quero chegar ao Maradona, um dos nossos acadêmicos, que é o professor Avoni, um historiador, que tem alguns livros muito importantes, inclusive, para Paraupebas, como a história da colonização de Paraupebas, como também a, a questão mineral e por aí vai. Ele também tem um livro, inclusive, que retrata sobre os escritores locais. E, a partir da obra do Avone, e a partir do trabalho do Avone, eu conheci o Maradona. Então, a academia e os acadêmicos eles têm como função também não só escrever os seus próprios livros, mas estimular que outras pessoas que já escrevem apareçam para a sociedade. É, permitir que essas pessoas possam ser vistas e, mais do que vistas, possam ser lidas, possam ser conhecidas, possam estar sentadas aqui falando né, da sua vida, da sua experiência, do que me levou a escrever. A literatura demonstra que Paraupebas não é uma cidade feita apenas de trabalhadores que estão lá entregando a sua vida e sua saúde nos turnos né, de revezamento. Paraupebas também demonstra que tem muita cultura e não só literatura, como também música, teatro, cinema e por artes plásticas a gente vê a cidade hoje sendo pintada, Sim. sendo grafitada, seja por, por grafite ou por pinturas mesmo. Então... Isso é muito bacana porque isto embeleza a cidade. Isso Sim. mostra que a arte ela ela ela, ela humaniza o, o nosso bem estar social, né? A nossa realidade social. É evidente que o, a educação artística ela torna as pessoas mais humanizadas, mais conscientes, mais críticas e mais preparadas para lidar umas com os outros. Então, por isso que eu entendo que a cultura, ela deve ser encarada assim como a educação, é, é um tema de prioridade que tem que ser tratado por todas as cidades que se prece vamos dizer assim, né? a promover a inclusão, a promover a diversidade, a promover a, a afirmação de de todos os pensamentos que formam esse caldeirão cultural que é Paraupebas. Paraupebas é formada por pessoas de todos os lugares do Brasil. Paraupebas reúne um os mais variados tipos de cultura, de histórias e de pensamentos. Então isso é muito bacana. E a Academia, e o Maradona, e o Avon, e o Rubens, e o Ivan, e todos mais, e as mulheres como Juliana, como Sabrina, como Terezinha, como Dona Rosa, têm que cada vez mais ser conhecidas e vidas. Só para terminar um pouco, que eu falo demais, mas enfim... Vocês é devolgado, é, né? Vocês me Logos, patos, aí Então, como... A academia também de maneira continuada, e há bastante tempo, as visitas às escolas públicas e também nas particulares, realizando apresentando o autor, sua obra às crianças, aos jovens, aproximando essa figura do escritor, que até então pode ser tido como algo, né? Eu não conheço nenhum escritor, não conheço nenhum... Mas não, e a gente tenta levar a literatura para as ruas, para as escolas, para as praças,
0: para as esquinas, e torná-la realmente ao popular. Não, é, volta, o que eu vejo é isso. Tem toda essa estrutura criada aqui em Paraguapebas, existem essas pessoas realmente, tanto da arte plástica, o um que eu acho bonito é aqui na P.A. aqui, perto ali da ponte, onde foi feito um, um muro, é, não é um muro armado, mas foi feito um muro e foi grafitado agora, Cara, ficou show aqui na beira da, da serra ali. Tem uma serra ali e na beira dele foi feito isso. Lá perto de Percena? Isso, antes, a, antes de Percena. Ficou show a, a, aquelas pinturas que fizeram ali, entendeu? Sim, foi, foi Silvaldo Crupira. Clupira. Oh, show tem de bola. No muro no,
1: no, no da escola Eduardo Angelim, que foi o Claudio Luz, né? Claudio Luz. Show de bola. Não, é, quando é assim, com quem entende,
0: com quem sabe. Não é aquelas pichações banais que só depredam e acabam por desvalorizar também o ambiente. Mas quando é assim, bem feito. Cara, todo mundo que passa ali acha show, mas a minha indignação é porque tem todas essas pessoas e a gente tem isso aqui, ó na palma da nossa mão. Todo tipo de informação chega na palma da sua mão hoje, seja uma imagem, seja uma foto, seja um vídeo, seja, uma... seja agora esse novo formato que está entrando aqui em Parauapevas. A gente é, caducou por não ter trago antes, né até o Ivan sabe disso, tem alguns aqui, mas a gente está engatinhando ainda. A Parauapelas ainda não tem essa cultura de parar para assistir o podcast como está aí para fora do Brasil, mas como a gente já tem aqui uns quatro ou cinco, a gente está desenvolvendo. Tá gente pessoas, cena, né? Estamos trazendo, ó, gente, tem isso aqui, que é do nosso município, é pessoas daqui que transformam, que criam aqui e que vocês têm que saber, né? Igual tem esses escritores aí. Eu conheço eles, né? entendeu? Às vezes, quando eu vou lá, quando eu ia, né, antes da pandemia... Ele ainda recitou alguns poemas que ele fez lá, alguns versos. Eu falei, cara, por que, que eu não sei disso? Por que, que eu entro aqui no, nos portais da Prefeitura, mesmo da Secretaria de Cultura? Eu não vou generalizar, não vou ocupar prefeito nisso aqui, não. Na Secretaria de Cultura. Por que esse pessoal não está lá? Por que eu não estou recebendo aqui no meu Facebook ou no meu Instagram aqui? Esse pessoal que escreve aqui de Paraguapelos, né? Não está sendo difundida essa cultura?
2: É, na verdade, dá, dá vazão. É, e conhecimento amplo e público através dessas questões ainda é um pouco difícil. A gente sabe que, que pese a cultura ser um, um elemento muito importante no desenvolvimento de uma, de uma sociedade, é, ainda é difícil colocar essas expressões nos grandes veículos, né, na, na, na grande imprensa. Então, por mais que Pagopelas, por exemplo, ainda exista um grande número de veículos de imprensa, não é tão fácil, vamos dizer assim, que a gente consiga pautas neste sentido. Então, fica aqui também um, um chamado, né, um pedido, vamos dizer assim, Sim. aos comunicadores de Palaupebas, àqueles que possuem veículos de comunicação, seja qual, qual, qual plataforma que seja, né, que criem crie pautas, que criem é, é, colunas, que criem setores em suas publicações para que possam expor as questões que são realizadas aqui no cinema, no teatro, na literatura, até mesmo porque ninguém é de ferro Inclusive é. a gente teve uma morte chamada Ninguém é de ferro Que parece que para o pé, mas todos nós somos de ferro e isso é um trabalho não A arte e a cultura é fundamental Como eu já disse mais cedo Então é preciso de fato mesmo que a gente Divulgue mais de... A gente faz a nossa parte, olha, a Academia Parapé de Letras, ela tem uma página no Facebook Que se vocês puderem acessar vai ser Lá tem diversas informações Lá tem o um histórico todo E atividade da Academia Lá tem os editais de convocação Para os nossos concursos que é algo que falta em Paropebras, o Poder Público não não lança edital. Na verdade, aqui, quem é contemplado com alguma coisa é porque é individualmente. Olha, eu conheci você, vamos contemplar você, vamos fazer aquilo um, vou te contratar. Então, quando eu penso que, na verdade, deveríamos lançar um edital para publicação de livros, um edital para lançamento de EP, gravação de música, um edital para de, de filmes, de festival de cinema, porque aí você abre para os moradores do município de uma forma ampla, e as pessoas vão passar a se interessar, vão passar a, a participar. Lá na Academia de Letras, nós fizemos um concurso ano passado de crônicas e um de poesia. Um, o nome de um prêmio é chamado Analício Barros e outro é chamado Valentim Serra, que foram militantes do MST que morreram na questão relativa à, à, à disputa de terra aqui no município. E a gente resolveu, é, é, vamos dizer assim, relembrar a imagem... Essas pessoas dando o nome dos prêmios a ele, é, para que a gente não esqueça também da história desse município, porque é uma história marcada é, pelo conflito, pela luta, né, é, pela disputa de poder, pela disputa de espaço, que nem sempre foi é, muito pacífico. né. Hoje em dia a gente tem uma sociedade mais pacífica aqui na região sudeste do Pará, mas nem sempre foi assim. Então a gente não pode virar as costas para o nosso passado e para a nossa história. Então nesse, nesse, nesse prêmio que nós fizemos pela Academia de Letras, teve premiação de dinheiro. Primeiro lugar ganhou de cada categoria, cada um ganhou mil reais. Segundo lugar, 800. Terceiro lugar, só me engano, foi 500 reais. É, então, isso é, foi muito importante. Apareceu, é um incentivo, apareceu inscrições de pessoas dos mais diversos cantos de Paratel. Pessoas que, na verdade, nem escreviam e resolveram se desafiar e escrever alguma coisa para inscrever nesse concurso. Então, veja só que uma simples associação foi capaz de promover é no íntimo de cada um e também no aspecto geral na própria coletividade né foi algo muito bacana foi algo que teve mais de 50 inscrições né quando já se ouviu falar no concurso literário em com premiação e dinheiro e tudo mais e inclusive os vencedores desse concurso vão estar sendo contemplados agora num livro que vai ser publicado até o final do ano que é a chamada antologia literária de parapés volume 1 que a Academia de Livros está Que vai juntar tá as obras... Além de isso. outros textos, outras obras, vai contemplar também os textos desses vencedores do concurso que fizemos ano passado.
1: Em relação, em relação ao livro, tem um caso bacana, né? vou contar aqui uma história verídica. Em 2004, do ano que eu escrevi aquele livro, Romeu, eu publiquei na Amazon. Eu consegui vender três, três livros, né? Só que na época eu não consegui registrar ele. Eu não consegui registrar o livro. Aí o Amazon pegou e cancelou as vendas porque não tinha registro. Uhum. Aí só que eu tinha mais ou menos uns 19 19,5 para me informar em marketing. Só para divulgar esse livro e vender ao extremo, entendeu? Aí eu peguei, comecei a estudar, me informei em marketing, né? Eu agora eu vou começar a trabalhar. Aí eu cacei e não encontrei aqui na cidade onde eu pudesse registrar meu, meu livro. Isso em 2000 e
2: mas registrar Já em que sentido, É,
1: eu escrevi um livro, coloquei na plataforma de vendas, mas não registrei antes. É, hoje em dia, inclusive, não foi fácil, porque eu
2: nunca tinha... Eu fui, eu fui o organizador desse e-book que eu te falei que nós lançamos agora na pandemia, que é o Letras na Pandemia, Isso. um e-book emergencial. É, esse e-book, a gente teve essa ideia, foi uma ideia que precisava ser concretizada de maneira instantânea e imediata. Então, porque era pandemia e o objetivo era justamente que nessa recusão, os escritores, esse isolamento e tal, os escritores pudessem aproveitar o isolamento para produzir alguma coisa e o os leitores é, aproveitar é. o isolamento para ter contato com a literatura local.
1: Entendi.
2: É, e o livro não é só de, destinado aos moradores de Palotepto, o livro é destinado ao Monitê, é ele está na plataforma virtual aí, quem quiser acessar, acessa. E o preço do livro é justamente, é, ele comprova justamente essa intenção de levar esse livro onde quer que seja, e que não tem um obstáculo do valor. Então, ele está custando R$ 2,99. E quando a gente cadastrou ele no Amazon, automaticamente gerou esse registro, que talvez, se eu não tiver enganado, o que você está falando é a inscrição na Biblioteca Nacional. Existe. Automaticamente, eles fizeram isso lá no Amazon. É um passo a passo que tem lá, ou seja, está muito fácil publicar um livro. Então agora está mais simplificado. Você não agora... precisa nem editar, porque antigamente para publicar um livro, então é Você precisa de uma editoração gráfica, né? Tem que ter um editor gráfico para fazer a margem, a fonte, aí vai ter uma ilustração. Não vai hoje em dia o próprio aplicativo faz isso. isso. É, não que eu esteja enaltecendo isso no, contra o livro impresso que eu ainda acho que é muito mais interessante, muito mais
0: gostoso. Eu gosto, coisa. prefiro Ler na um verdade o livro
2: impresso mas que existe a alternativa do digital, existe, e a gente também não pode virar as costas para isso. A tecnologia está aí... tem o celular no bolso, na mão, e, e às vezes tem livros gratuitos, né? Muita coisa interessante que a gente consegue achar aí na, na internet. Então, eu acho que isso também é uma realidade hoje que a gente tem que usufruir ao máximo e da melhor forma possível.
0: É, show de bola. Só que eu ainda acho, vou voltar tá bem aqui, minha indignação... É na falta de divulgação desse pessoal da cultura aqui de Pérez. Eu fico indignado com essa questão de ler. Eu gosto muito de ler e eu não tenho, assim, um, um nicho específico para me ler. Não. Eu leio de tudo. Quando eu era adolescente, eu lia muito romance. Comecei lendo romance. Não, não me envergonho de dizer que eu lia Camilo Castelo Branco, que eu lia... Augusto dos Anjos Machado de Assis. Eu, eu, eu lia romance. Era o, era o que eu tinha acesso. Escola, na escola, as leituras na escola, Isso, né? isso. Eu tinha acesso a isso, então eu lia isso que tinha. Depois, quando fui me amadurecendo e fui evoluindo, assim, digamos, como pessoa, aí fui descobrindo outros títulos, outros nichos de livro, aí fui me apegando a... Hoje eu já tenho um nicho, assim, mais específico, que eu gosto. Quando eu vou comprar, eu gosto. Mas caso alguém queira me presentear, pode qualquer ah, tipo... Ah, tu falar em
2: presente, eu esqueci, cara. Eu trouxe aqui pra vocês dois presentinhos. Né? É. Ficar aí... Eu não sabia que o amigo está aqui.
0: Fico te devendo essa também. nem um lá no escritório. Para não perderem o rumo de casa, bota a chave ali. Aqui, quando a gente começar a receber os primeiros processos aqui, a gente já sabe a quem recorrer. Não, não, não. É os pró-bônus. Já coloquem na agenda aí. pro-bono é para os produtores. É falar nisso, cara. A Muito cidade obrigado. de
2: Paralpanos é uma cidade que tem crescido cada vez mais no um número de advogados. É uma, é uma categoria que eu queria aqui deixar registrar também o meu abraço. A advocacia de Parauapebas que é uma advocacia reconhecida por ser técnica, por ser valente, por ser uma guerreira, e que tem se destacado em todo o estado do Pará como sendo uma das, uma das regiões em que a advocacia realmente faz uma importância muito grande na vida das pessoas, na vida da sociedade e mais, na fiscalização também do Poder Público. Então, eu queria registrar aqui uh, o meu respeito a, a todos os advogados e advogadas de Parauapebas. Aqui teve curso de advocacia pela
0: UFPA, tem, não é? Tem, tem. tem, a UFPA tem curso aqui já faz bastante tempo, inclusive. Nossos o se formou. Não, se formou pois é, mas se eu não me engano, é, não, não ia mais vir. Agora, eu não sei por quê. Se é uma questão é, federal, porque muita gente estava procurando o curso e... Na verdade, é um convênio, né? O município de faz
2: celebra um convênio com a Universidade Federal para que esse curso ocorra aí para o PEBAS é que faz todo o financiamento desse curso e esses cursos eles, eles ocorrem é, em, em períodos, né? então vem uma equipe de professores para cá, eles têm as aulas, os fazem a disciplina de maneira intensiva e depois há uma suspensão das atividades, depois o curso volta novamente, então existe uma turma do curso de direito da UFPA a cada cinco anos, Isso. o município contrata, faz uma turma. Aí passa os cinco anos do curso. Quando aquela é se forma, aí que sim abre outra. Aí depois tem as discussões de abrir outra, as negociações e tudo mais. Mas está mais do que na hora de Paratebas ter, inclusive, mais de uma turma para realizar o curso de Direito através da Universidade Federal, até mesmo porque hoje aqui o curso de Direito ele é explorado pela iniciativa privada, pelas universidades particulares. Sim. E uma região como a nossa, onde as pessoas, na sua grande maioria das vezes, não suficiente recursos suficientes né, para alcançar o ensino privado é preciso que cada vez mais a, a o ensino superior público e de qualidade ele seja uma realidade na vida da gente e ainda não é ainda é muito difícil o acesso ao nível superior da do ensino superior público aqui para o eu, eu, eu já fui disse, inclusive a de filosofia da UFPA aqui e tive que largar o curso porque as aulas eram de manhã e de tarde e eu precisava trabalhar e assim como outros colegas de classe que precisavam trabalhar não tinha como é, frequentar mais o curso. né? Então, por essa razão também, eu fui aprovado no, no curso de Filosofia pela UFPA aqui, mas não pude dar seguimento porque não tinha um horário mais adequado, não tinha uma outra opção. né?
0: É, Tu colocou de forma, assim, um pouco... É, só para deixar mais claro, qual é a contrapartida do município e do estado nessa questão da desse curso federal? Olha, o
2: município poderia ter uma universidade pública municipal, nada impede.
0: Independente?
2: Sim o município poderia é, 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 o município poderia empreender esforços, estudos e tudo mais que fosse necessário para criar uma universidade pública do município. Inclusive só engano, isso foi plataforma de programa de governo de diversos candidatos. É, um outro ponto, o poder político que o município possui no estado é muito grande, motivo pelo qual porque não ainda porque ainda não temos uma universidade pública estadual. Outra questão é a importância também a nível federal, a questão estratégica é, da mineração, porque o minério não pertence ao município é ao estado, ele pertence à União. A União. Né? Então, a União ela oferece receitas elevadas com a existência do minério aqui na região de Carajás. E poderíamos ter contrapartidas muito maiores para poder público federal aqui no nosso município, que também não é uma realidade. Então, as três esferas, que é compartilhada, inclusive, a responsabilidade da educação, ensino fundamental ao ensino médio do, do, do poder público ensino médio ensino médio do poder estadual ensino fundamental municipal, municipal estadual, é, é, médio estadual superior federal por exemplo agora não necessariamente nessa hora nós poderíamos ter muito bem essa questão explorada de uma maneira muito mais eficiente. E eu não digo dessa gestão, eu digo historicamente, né, para o Paranapé está com 33 anos de existência, se não me engano. Então, é, é, essa é uma questão que poderia... é questão política, a questão de programa, a questão de, é, de interesse real. E o outro ponto também é a mobilização da sociedade, né, porque a pressão popular é fundamental. A organização das demandas da sociedade civil é, precisa ocorrer para que o poder público cumpra com o seu papel infelizmente, o um poder público ele não faz tudo de ofício, ele não faz tudo por impulso próprio. É preciso que a sociedade, na sua dinâmica, ela se, ela se organize... E ela eu pauta, quero isso. Exatamente. E, ao pautar essas questões, se conquiste, ao final, aquilo que se pretende. Até por porque essa, essa demanda como educação pública de qualidade, é, inclusive o nível superior, é uma, é uma questão que interessa a todos, aos estudantes e aos que não são estudantes, porque uma sociedade mais educada, uma sociedade mais qualificada é benéfica para toda ela. Né? Teremos profissões, conseguiremos fazer com que o povo de Paralpebras conquiste cargos de maior complexidade, com maiores salários, com maiores destatos, vamos dizer assim. Por que será que sempre os cargos de menor complexidade, de menor é, é, remuneração, são aqueles que o povo da cidade ocupa? E os grandes cargos são as pessoas que vêm de fora. A gente precisa, de fato, refletir sobre isso, e propor alternativas efetivas de transformação dessa realidade
1: e também evitar que nossos filhos saiam para outras cidades e até outros países né? exato isso já
2: tem ocorrido em certa medida com essas universidades particulares então hoje tendo dinheiro fica agora não tendo o teu filho precisa estudar numa universidade pública certamente ele vai ter que migrar para outra cidade e quem sabe acaba que lá fica lá surge novas oportunidades é, lá você voltar laços afetivos e nova família então, isso é normal. Eu, por exemplo, quando vim trabalhar aqui em Panaupebas, criei família aqui, casei, tive filhos e estou aqui até hoje, e não tenho na minha cabeça nenhuma intenção de ir
1: embora. né? Por mais que eu ande por aí sempre, por mais que eu gosto de
2: viajar, gosto de circular, trabalho, estou sempre em Belém, vou a outros estados, outras cidades, mas Panaupebas é, é o local onde eu estou, onde eu fiquei, onde eu tenho casa, minha casa, minhas coisas, enfim, é tudo aqui. Então, o processo reverso também ocorre muito, né? eu acho que isso não é legal.
0: Uma coisa que eu achei interessante, que eu esqueci de, de falar, foi do teu início, quando, tu, quando você falou que voltou para o Rio de Janeiro, que tu não ficou escorado no teu pai, né? que era engenheiro. Não, tu correu atrás, foi ah, trabalhando, não foi buscar, trabalhando. Porque muita gente hoje se apega àquilo do pai e se mantém. Hum ali, não, meu pai, eu vou aqui do jeito que dá, não, não, bate a carteira, ele falou que suava, andando Sim, de terno, gravava. porque é. tinha que ser assim para as pessoas poderem te isso. dar uma oportunidade. Não, não tinha
2: nada, é, veja bem, é, eu sou de uma família, vou dizer assim, de classe média, mas de uma classe média em que era tudo no limite, né? era tudo cotado, era tudo assim, o básico, né? o mínimo, necessário para que tu tenha as condições necessárias. Então, condições eu tive. Não faltava, mas também não tinha mudança. mudança exato. É. Então, é, eu fui tirar carteira de motorista para ter ideia e começar a dirigir, porque eu estava em Paralpé, depois de 24 anos de idade, antes disso era abusão. Era andando de ônibus, andando a pé, isso é uma realidade na minha vida. Inclusive, já formado, já advogado. Então, o, a história sempre foi essa, uma história de luta, mas uma história de cobrança meus pais sempre foram pessoas que exigiram muito né hoje na época eu não gostava disso mas hoje eu agradeço agradeço muito assim uma uma, uma criação é, que me exigia muito do estudo muita disciplina o trabalho eu não tinha mesada não tinha mesada porque não tinha como tirar vez ou outra tinha um trocadinho aqui ou ali mas eu tinha que me virar o lembro que criança ainda no prédio que eu morava eu tinha uma árvore de taperebá, alguns chamam de cajá também no fundo e eu catava o da Penebra que caía, lavava, colocava em sacos e vendia de apartamento em apartamento, para poder no final de semana ir numa lanchonete e tal. Então. É,
0: para tomar um suco de cajá com a gata fui, na fui, lanchonete. Fui,
2: fui, fui, vamos dizer assim. É, a minha educação ela me mostrou esse tipo de caminho. Né? Faça por onde, tu mesmo abre tuas portas e você mesmo. É você que depende de você. As oportunidades quem vai criar é você é, mesmo. É você que vai criar não tem ninguém por trás aqui para estar tá resolvendo as tuas broncas então foi assim que as coisas aconteceram eu agradeço muito por isso né meu pai já faleceu hoje em dia mas é, ele teve a oportunidade ainda de ver assim a nossa a nossa consolidação profissional ele viu a construção da minha família então minha mãe está aí hoje vive forte morando lá no Rio e, e muito feliz né da educação que conseguiu dar para os três
0: filhos e o caminho que cada um deles seguiu Caminhos distintos, mas é, firmes e sólidos. Tu, Quando tu falou da parte da do teu trabalho, que tu começou defendendo a mineradora, mas aí depois foi indo, foi vendo como era a situação daqui, foi isso que te levou a se filiar no, no PSOL? Ou foram outros motivos? Como foi que tu ingressou Olha, nessa carreira desde, política?
2: Desde da época da escola, eu sempre tive uma inclinação para... Na minha época, tinha aquelas áreas, CH, CS, B ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, letras e artes, e eu sempre soube que eu estava dentro da área de ciências humanas. Dentro da área de ciências humanas, eu sempre soube que eu estava dentro do direito. É, então, isso sempre esteve. Ninguém e não tem um advogado na família, nem jurista, nem nada. Então, isso foi uma questão que eu mesmo construí assim, espontaneamente até, inconscientemente, talvez, e depois fui consolidando isso. Mas é, a minha formação, desde a juventude, inclusive essa passagem pela militância cultural, pela criação artística também, ampliou, vamos dizer assim, algumas sensibilidades que todos nós temos, mas que alguns têm elas mais reprimidas e outros elas mais é, é, como é que eu te digo? potencializadas. Então, a potencialização da sensibilidade faz a gente compreender de que a vida ela não é justa. A vida é, uma, é, é, ela é injusta. Agora, por que ela é injusta? Então, identificar as causas das injustiças sociais e diagnosticar soluções para essas injustiças sempre foi uma coisa que eu me coloquei em, pensar, em meu pensamento, desde a época da, de, da juventude e tudo mais. E o estudo, e sobretudo o estudo do direito, ele foi me trazendo isso. A minha ocupação profissional no início aqui foi uma questão de necessidade. Foi uma questão de oportunidade de trabalho em melhores condições do que aquela ocupação que eu estava tendo no momento. Como eu disse, era o salário mínimo, mas o vale-transporte. Consegui uma proposta de voltar para o estado do Pará, iniciar uma nova cidade, uma nova vida com uma remuneração um pouco maior e eu topei. Então, não foi muito pela questão ideológica dentro da profissão. Né? Foi uma oportunidade de trabalho e vim para cá. E ao estar aqui, que entrando em contato com os diversos mundos, as diversas realidades, fui é, tendo condições de optar para onde trabalhar, é, que causas trabalhar e tudo mais, e isso foi me dando mais liberdade de trabalhar conforme as minhas próprias convicções. Eu costumo dizer que no direito, por exemplo, existe uma tese capaz de defender, é, argumentos capazes de defender essa tese, assim como argumentos capazes de contradizer essa tese. Então, eu posso tanto criar um discurso de defesa para determinado ponto de vista, como também posso criar um discurso de ataque a determinado ponto de vista, porque argumentos para os dois lados existem. Uns argumentos são mais coerentes do que os outros, e por ter essa coerência maior que o outro, provavelmente deverá prevalecer. Sim. Mas que existe argumento para discutir de forma é. contrária, existe. Então, muitas das vezes, o próprio julgador, por exemplo, o um juiz, vamos dizer assim, ele pode decidir tanto de uma forma quanto de outra. Os valores intrínsecos dele, por mais que se diga que a justiça ela é imparcial, cega, né? cega. não é. é. Quem decide é o ser humano. E o ser humano ele é formado a partir de valores. Sim. De valores sociais, de valores religiosos,
0: familiares. de valores
2: culturais, valores familiares. E por conta disso, tu se torna uma determinada personalidade, e é essa personalidade que vai julgar, ao contrário da personalidade dele, que já deve ser um pouco diferenciada, já caminha um pouco mais para cá. Então, para um jogador por exemplo, é muito fácil, ou muito difícil, vamos dizer assim, é essa possibilidade de decidir assim ou assado. Eu, como advogado, costumei, costumei me posicionar de uma maneira que, se é assim que eu penso, é assim que eu devo atuar porque eu julgo ser muito incoerente, por exemplo, hoje eu dizer que esta tese prevalece nesta ação, e já numa outra ação dizer que esta mesma tese que eu estava imediatamente antes defendendo não vale, não vale de nada. Então eu entendo que há de ter, por parte de nós, advogados, uma certa coerência com relação aos pensamentos jurídicos que a gente manifesta. Ou seja, não é só porque tu me procurou que eu tenho que lhe defender. Muitas das vezes, o meu entendimento permite me dizer a ti, olha, infelizmente, não vou pegar porque eu penso dessa maneira, portanto, não tenho como defender essa tese. Mas, o, o, diversos outros colegas por aí podem defender essa sala. Já outros casos, por exemplo, que chegam até mim, é, quando tu apresenta uma situação, eu falo, eu faço a maior questão de atuar nesse trabalho. Então, é, essa liberdade, que é uma característica fundamental no advogado, que é a independência, que é a liberdade de atuação, é algo que cada um de nós temos que lutar para conquistar. E, de fato, hoje eu digo, sou um advogado livre, um advogado independente, livre de qualquer tipo de pressão, livre de qualquer tipo de acordo político, livre de qualquer tipo de, é, de vínculo que me impeça de atuar livremente. Então, na verdade, é, foi por essa liberdade, foi por esse respeito à minha independência que eu consegui me posicionar profissionalmente advogando para a, as ideias que eu acredito. E as ideias que eu acredito, eu percebi que elas não cabiam apenas na discussão do papel dentro de um processo. Era preciso que essas ideias também fossem discutidas onde? No meio da sociedade, nos bairros, junto com os miseráveis, junto com os desempregados, junto com os despossuídos, junto com aqueles que sofrem dia após dia os problemas e as injustiças das cidades né e do país. E foi por isso, então, que eu me organizei no Partido Político. E entrei no PSOL já faz bastante tempo. Nunca pretendi ser candidato a nada, muito menos dirigente de partido. Eu era um filiado ao partido e militava dentro do partido através das formações políticas, dos cursos, dos debates e tudo mais. Após esses dez anos, eu resolvi, então, com o convite do grupo todo, de assumir a presidência do partido. E assumir a presidência do partido com uma tarefa, que era abrir o mais, sabe Ela permitir que diversas outras pessoas pudessem fazer parte dele é, e aí eu consegui vários colegas advogados entraram é, diversos artistas entraram trabalhadores da mineração entraram então a gente conseguiu criar um leque assim de grupos é, de nichos sociais que vieram para dentro do partido somar cada um com a sua realidade com a sua pauta com o seu problema e, diante dessa vivência, vamos dizer assim, surgiu aí, inclusive, uma oportunidade para concorrer, vamos dizer assim, nas eleições municipais, que foi uma missão aí um pouco difícil, mas extremamente honrosa e satisfatória. É um pouco disso que vinculou, então, a minha a minha ida para o PSOL, a defesa dos direitos humanos, a defesa da justiça social, a diminuição das desigualdades sociais, uma política econômica que seja capaz de permitir... Que os pobres tenham acesso ao mínimo, aqui no um direito que se chama de mínimo existencial. A gente tem que ter o mínimo de condições de vida. A gente sabe que isso não é uma realidade. Mas existe toda uma série de princípios e normas que dizem que isso é direito de todos. Se lá no âmbito da justiça, muitas das vezes fica difícil de conseguir conquistar isso, é preciso que a gente nas ruas se organize e lute por esses direitos. É por isso que direito e política é, caminham muito próximo um do outro
0: também. É, é, entrando nessa parte da política, é, historicamente, não só aqui no, no Brasil, mas ela tem sempre dois polos que estão disputando é, verdadeiramente a cadeira. Não, não seríamos hipócritas aqui dizendo que tem dez candidatos, mas os dez estão disputando, não é? Por que acontece isso? Porque só dois é, estão engajados em disputar realmente a cadeira, seja ela. Eu digo no, nos âmbitos de governador, presidente, prefeito, esses cargos de... É, como é que chama o cargo? Fed, federais, que não é legislativo. O executivo. É, executivo, esses cargos executivos. É, é falta do engajamento, é uma questão é, partidária da defesa das bandeiras dos partidos, que é, assim, não é tanto a, o, o que engaja a sociedade... Porque só, só temos duas vias, sempre? Sempre.
2: Olha, na verdade, o, o processo eleitoral, em geral, não só aqui no município, mas em geral, ele é um processo eleitoral é, que é uma etapa necessária da democracia, né? que são as eleições, o voto direto popular, é, que é muito caro. né? É, a democracia ela é muito cara, porque então, não tem dinheiro povo consegue participar efetivamente do processo democrático. Então, um processo eleitoral em geral sempre se destaca, se destaca aqueles que detêm o poder econômico. O poder econômico é não dificilmente ele tá atrelado ao poder político. Então, acaba que esse ciclo vicioso, ele perpetua no poder os mesmos grupos e as mesmas pessoas. Isso no nível amplo, né? No espectro maior, na política em geral, no processo eleitoral como um todo, nas diversas cidades, nos diversos estados. Então, sempre, geralmente, a disputa eleitoral ela já sai polarizada. E, e essa polarização ela permite não só o embate entre esses dois, ou essas duas que estão aqui nas cabeças, mas ela também pode permitir o surgimento daqueles que correm por fora. Aqueles que correm por fora, em alguns momentos, eh, se apegam a alguns apelos, a alguns apelos do momento. O que aconteceu, inclusive, aqui no município, que nós tivemos alguém que surgiu por fora e, alcançou, e desbancou, inclusive, um daqueles que estava lá polarizando Sim. com o atual gestor. Então, eh, essas circunstâncias, que muitas das vezes são até inexplicáveis, primeiro, por que, que esses polarizam? é uma pergunta que também fácil como resposta eu botei aqui poder econômico e poder político mas existem outras razões também que justificam a polarização e também o que justifica o surgimento de um chamado outsider que vem por fora e surpreende a ah, todos as, os analistas políticos e os próprios candidatos é porque será que, que há às vezes com apelo a um discurso vazio que não se sustenta na própria realidade, na própria prática, é, por que mesmo assim é, se consegue algum destaque? Isso nos leva a, a, a compreender que uma sociedade que sofre um profundo processo de, de ignorância mesmo, né, de, de falta de acesso à educação, uma sociedade que não é alfabetizada, uma sociedade que não tem a formação de nível médio, ensino compre, segundo grau, uma sociedade que dificilmente tem contato com o nível superior. Uma sociedade que não tem independência econômica, embora muito rica. Uma sociedade que não tenha o mínimo de condições de viver com dignidade, como, por exemplo, saneamento básico, transporte público, saúde, cultura, lazer e por aí vai. Então, uma sociedade que ela é oprimida, uma sociedade que ela é miserável, ela, quando chega no processo eleitoral, acaba que não tem muita possibilidade de decidir com a consciência. Ela decide com a necessidade, com a sua urgência. E muitas das vezes essa urgência ela não faz com que a gente consiga, ao final, ter uma, uma 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 disputa a partir da consciência, a partir do verdadeiro entendimento, sem querer questionar o resultado de qualquer processo eleitoral. Pelo contrário, são todos eles válidos, legítimos e justos. Mas não é possível também que, a partir, inclusive, da tua pergunta que me provocou essa manifestação, que a gente não consiga compreender que é muito difícil fazer política numa sociedade onde a necessidade fala mais alto. né? E o Brasil é assim. Eu estou dizendo sobre a sociedade brasileira. O Brasil é assim. Né? Então, eu acho que a educação, a cultura é fundamental para que a gente capacite a informação, a informação sem fake news, né? sem negacionismo, sem, essas questões, sem desinformação é preciso que esses elementos todos se façam mais presentes para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade mais crítica, com um pensamento mais elaborado, para enfrentar os problemas do seu tempo, para poder saber identificar as melhores saídas, as melhores soluções para esses
0: problemas. É, pegando um gancho do que falou do poder econômico, a gente sabe que tem uma verba destinada só para os políticos exercerem a nossa democracia. Né? O fundo eleitoral. Isso. Ele certo. vem... fundo partidário. O fundo partidário, eleitoral. fundo eleitoral. É, é, digamos assim, tem um, uns, uns três tipos de verba que vem para os partidos para poder dividir entre os correligionários ali para poderem participar das eleições. Exato. Né? Aí tu entrou na pauta da, da questão do, do dinheiro. Mas não vem essa verba para os partidos para ele dividir, entre o, entre o pessoal, ou essa verba, é, eu não sei, como é que ela é dividida? Ela é proporcional à dimensão de cada partido. Primeiro por então, partido. Um partido que tiver mais
2: cadeiras no Congresso Nacional vai receber mais. Entendeu? Então, é lógico que os grandes partidos, eles sempre terão mais recursos. né Os pequenos partidos, como o nosso, por exemplo, quando recebem esses poucos recursos, é muito difícil de tu fazer uma uma distribuição igualitária para todos os municípios, né? Porque acontece que é preciso priorizar algumas candidaturas que possuem maior viabilidade de êxito e tudo mais. Então há toda uma questão interna que faz com que isso ocorra. Existem é, candidaturas que não são feitas para ganhar. Elas são feitas para apresentar à sociedade um projeto, um projeto novo, um projeto realmente transformador. Existem candidaturas que servem para anunciar uma nova proposta. Não que o resultado tenha que se consolidar de imediato, mas que esse resultado ele se consolide a partir do, uh, dos próprios dias. Né? Seja construído. Seja construído ao longo dos tempos e tudo mais. Então, é... Mas, mesmo assim, é preciso que se tenha recursos. Né? É preciso que isso consiga apagar as bandeiras, é preciso fazer os santinhos. É preciso é andar preci... de bairro em é bairro. É preciso contratar o pessoal da, da, da comunicação, é preciso contratar o pessoal do jurídico, é preciso contratar o contador, é preciso contratar os trabalhadores da campanha. Uma campanha, na verdade, ela é um empreendimento. Tem até CNPJ. Ela funciona como uma organização, com funções, com tarefas, com materiais, ou seja, todo um planejamento de gastos ali. Então, quando você tem pouco recurso para trabalhar, tem que ser muito criativo, né? tem que adotar linguagens diferentes, tem que criar mecanismos criativos e de alternativos de comunicação e de acesso
0: à base da sociedade. Mas nunca é fácil. Eu sinto, eu sinto a falta dessa distribuição na questão da gente não conseguir... Eu vou falar aqui num caso de, de vereança. O cara, ele, se ele não for um desses privilegiados, tipo assim, quem tem mandato, a gente sabe que o partido vai priorizar quem tem o mandato. Ou seja, se eu estou entrando num partido que tem um vereador eleito, eu tenho certeza que a maioria dos recursos vai ser destinada para esse vereador. Até aí, tudo bem. O cara tem mandato, certo? Mas essa falta de verba me inviabiliza de percorrer todo o meu município. Eu não tenho estrutura para me entrar em cada bairro e fazer uma reunião, igual tu falou, entendeu? Exatamente. Compra, é comprar até uma água para me beber no caminho. Exato,
2: exato. E por mais que tu seja uma pessoa altamente preparada, altamente capacitada, que tenha um programa de governo altamente viável, né, eficaz, transformador, mais de que adianta? Tu Como não consegue isso, transmitir. Se você não conseguir fazer com que as pessoas elas compreendam isso. Até a questão do tempo de rádio, tempo de televisão. Então acaba que a disputa eleitoral ela não permite, de fato, uma disputa de ideias. É, nem os eleitores, né acaba que também estão muito preocupados em pesquisar o programa de governo, pesquisar o histórico dos candidatos, fazer uma triagem mais consciente, mais elaborada. Né? Então, o processo é, eleitoral ainda é um desafio. A nossa democracia e o voto direto é algo ainda muito recente. Então, tenho, assim como a nossa cidade também, é uma cidade muito nova, então, às vezes, a gente cobra muito né, de parar o PEBS e tal, mas calma, claro, tem 30 anos. É, é, as coisas aí já vão encontrar o seu, joão, o seu rumo e as coisas ainda vão ter jeito. Mas é isso, sabe? A dificuldade é muito grande. Eu acho que tudo começa na base, nem tudo é só eleição. Né? É, a gente não exerce a democracia apenas indo votar. É, é apenas uma etapa, uma etapa. Do processo, da vivência do processo democrático. Existe hoje, por exemplo, aquilo que se chama de democracia participativa. Quando você vai votar em alguém e você vai delegar aquela pessoa que ela te represente, aquilo se chama democracia representativa. Mas hoje é estimulado cada vez mais a democracia participativa. A realização das audiências públicas, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e até os conselhos nacionais que são conselhos que trazem para dentro da sua composição representantes da sociedade civil, os sindicatos, as associações de bairro, as associações de moradores. É, tudo isso é um exemplo da, da democracia participativa. E essa participação na democracia se dá dia após dia. A gente não pode ser daquelas pessoas que dizem assim, ah, não suporto política. Como não? É a política que define o preço do, do gás, é a política que define o preço do transporte coletivo. Caraca, é o seu é, salário, é salário mínimo. É a política que vai definir, por exemplo, se tu vai ter estrada para poder andar com o teu carrão ou não. Né? Então, ela não é de quem só de quem não tem recursos. Também é de quem tem. É a política que vai definir se na reforma tributária vão te taxar mais você que, que, que é rico, por exemplo. Né? Então, é ah, tanto os ricos quanto os pobres. Eles precisam estar internados, ligados e participando da vida política do nosso país. Isso é muito importante. Ver aquelas pessoas que falam de política, aquilo me entristece. Eu acho que todos nós, né? Porque essas pessoas que são apáticas, que são alienadas, vamos dizer assim, é, pouco contribui para o desenvolvimento social.
0: São levadas por quem participa.
2: E são levadas
1: e acaba que,
0: que, que enfim.
1: Quem né? participa decide por ela. Quem participa decide. Já é que no caso Exatamente. a política participa do dia a dia, do cotidiano da pessoa. Né? E olha que Paraupebas,
2: falando aqui do nosso município, é uma cidade também que respira política 24 horas por dia. Né? É aqui em Paraupebas, em todos os cantos, a gente conspirando, a gente se reunindo, a gente articulando, a gente mobilizando. E. Enfim, é pecador, é, é assim, assim, é né? A vida é pra essa vida ao pé, assim, ela é muito dinâmica, ela é muito viva. E aí isso é muito bacana,
0: Isso é bom, isso é, muito é... bom, muito eu vou, bom. Eu vou, eu vou entrar agora aqui, que eu acho que pode ser um calo pela posição que tu ocupa, tu é advogado. Hum, pode falar. Eu vi ontem à noite, eu acho que saiu ontem à noite ou hoje pela manhã. Vou botar mais uma água aqui. Ou mais não? uma água. O caso do do Barroso que proibiu a monetização de alguns canais, de, alguma, de alguns veículos no YouTube. Né? A Eu maioria dele... Proibiu o quê? Eu nunca a monetização do Terça Livre, do Te Atualizei, de alguns canais ditos de direita com a, a prerrogativa que ele usou foi que estavam espalhando fake news sobre a questão do voto impresso, estavam falando sobre a urna. Né? Então, ele proibiu a monetização desses canais. Ou seja, ele te, é, tentou... É, tá Inverbilizar o funcionamento Isso. da... Está apertando devagarzinho o pescoço, né? Vou tirar Sim. vou minar aqui de um lado. Como é que tu vê essa, essa ação, que não foi do STF, porque o Barroso ele ainda é ministro do TSE. Muitos juristas, eu vi no caso, eu acompanho assim, alguns juristas, e eles falaram que não era, era da... Não era quando não é pertinente a, a esse órgão... Emitido. Competência. É, não era da competência do TSE emitir esse tipo de parecer, porque não é época de eleição, então essa, é, não era da, da competência dele. Teria que ser o TR4 ou o próprio Supremo. Como é que a gente que fica olha, sem calma? Olha, eu, na verdade,
2: eu confesso que não tive acesso a essa informação, a, a, a essa decisão. né E para a gente falar sobre algo negativo ou positivamente, é preciso que a gente tenha lido, pelo menos, o teor da decisão, para ver qual foram os fundamentos e as justificativas que o jogador adotou ali para para chegar àquela conclusão. Agora, eu tenho acompanhado essa essa saga né que foi a desmistificação da questão da, da fraude nas urnas eletrônicas, que até hoje nunca se viu ninguém comprovando a existência de fraude. Não existe um cidadão sequer, não existe um partido político sequer não existe uma instituição sequer que denunciou e apresentou provas relativas à fraude da união eletrônica. Isso é um fato. Isso não é uma opinião pessoal do Rubens. É um fato. E se eu estiver enganado com relação a esse fato, vocês podem estar me corrigindo. Mas não se conhece nenhuma comprovação da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Pelo contrário, a existência de fraude era muito comum quando do voto impresso. Imagina você, o nosso estado do Pará, por exemplo, que é um estado que tem uma comunidade ribeirinha muito grande, que é um estado que existem zonas de é, sessões eleitorais, lá nos cafundós, no meio da mata, uma urna de loma transitando de canoa durante horas e horas, o que não poderia ocorrer com essas urnas? Né? É, sob a vigilância de quem? Então, na verdade, é, tem-se, e isso é muito comum no mundo jurídico, é, é meio que uma. E o consenso que o voto através da urna eletrônica veio trazer maior segurança inclusive é, essa questão das fake news ela não é de hoje inclusive eu lembro que eu fui chamado uma vez num programa do querido derval moreno que fui acompanhado até do também querido zé dudu e nós fomos falar de fake news isso faz uns dois anos atrás eu acho ou três anos até é, tramita, Tramitava naquela época A lei sobre fake news e tal E hoje em dia a realidade já é mais, já é mais distinta a, Já existe legislação que, que trate desse assunto né, Que enquadre o cidadão, o cidadão nesse assunto Então a, a questão das fake news é muito sério. A gente teve, por exemplo Não só no Brasil, como em diversos outros países Estados Unidos é um exemplo disso também A proliferação é, desmedida de informações falsas, inventava-se uma situação relativa ao adversário político e essa informação era viralizada através de robôs, através de aplicativos de rede social, através de, de redes mais amplas, e isso impregnava a sociedade, até mesmo porque, hoje em dia, as pessoas não leem mais o conteúdo, elas basta ler a... Ah, a manchete, só, um clickbait, né? só lê a manchete, ninguém clica para ler uh, o que está explicando ali dentro, então a informação se tornou uma informação é, é rápida, curta, é, que não traz, em certa medida, uh, o conhecimento completo sobre aquilo que está se tratando. E também é muito vazia, né? Muito vazia, então enfim, então essa, esse tipo de, de sub-informação viraliza de uma tal forma, é, sabe-se da existência de programas que fazem o um disparo em massa de mensagens. Isso aconteceu em Paraupebas, nas eleições municipais. Houve é, é, processos eleitorais aí contra os disparos em massa. Então você contrata lá um programador, paga a ele tantos mil reais, e ele, através de um único clique, dispara a mesma mensagem para 50 mil pessoas. Isso. Né? Essa mensagem pode ser verdadeira ou não. Né? Várias fake news foram também é, veiculadas então eu penso que tem que enfrentar as fake news mesmo tem que, que regular tem que criar combinar as penas e quem praticar precisa ser processado é, e responder para pelos, pelos seus atos né na forma que a lei prevê lógico que respeitado o ampla defesa o devido processo legal e tudo mais então é o seguinte essa questão aí do eu já vi diversos sites sendo retirados do ar por proliferarem de maneira indiscriminada, comprovadamente, fake news. Então, é preciso que o Estado também, e o Poder Judiciário que compõe o Estado, ele, o papel dele é esse, né? Ele é intervir é, nos acontecimentos sociais, nos fatos sociais, e resolver aquilo que é antijurídico, aquilo que é ilegal, aquilo que é ilícito, aquilo que é maléfico para o bem comum. Então, essa situação específica que tu falaste aí do... De determinados sites que ontem eh, foram proibidos de ser monetizados, eu vejo não ligo a decisão, mas eu consigo de imediato eh, eh, avaliar que é uma medida que visa eh, asfixiar, vamos dizer assim, economicamente determinados canais para que ele deixe de existir. Agora existe uma discussão muito muito presente, muito atual sobre a questão do direito de expressão. O direito, de... ah, e o meu direito de expressão? Não, mas o direito de expressão, ele não é um direito ilimitado. Nenhum direito é ilimitado. Uh, nenhum direito ele é visto de maneira isolada dentro do ordenamento. É um conjunto de direitos e deveres que tem que ser olhado de uma maneira sistemática e tem que ser interpretado de uma maneira que leve em respeito em consideração todo,
1: não apenas uma pequena parte. Então, o, o direito de livre de livre expressão,
2: o direito de manifestação ele não pode ser tratado de maneira discriminada e livre, porque ele pode oferir, pode ferir, por exemplo, a tua honra, a tua é. imagem. Então, ao exercer um direito, eu posso violar outro? Então, essa é uma questão que a justiça discute, debate. E o STF chegou nessa compreensão de que o direito de expressão não é ilimitado. Ele tem a, 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 as suas balizas, né? ele tem as suas medidas ali. Então, eu acho que é isso que todos nós temos que refletir também. Hoje em dia é muito comum você vê para ir pelas ruas as pessoas dizendo que o STF é isso, o STF é aquilo. Olha, o STF é uma instituição assim como é o, o, a presidência da República, o Poder Executivo, assim como é o Poder Legislativo. A, a, a divisão do Estado em Poder Legislativo, Executivo e Judiciário é uma, é, uma, é uma divisão secular né, dentro do processo, é, dentro uma estrutura que permita o, o, o funcionamento da República da República Democrática, precisa dividir o Estado desses três poderes. Não se apresenta... Existem pessoas que, que defendem o rompimento das instituições do Estado, né? eles têm, inclusive, as suas razões, seus fundamentos. Eu entendo que a sociedade não está preparada ainda, por exemplo, para ver a extinção do Poder Judiciário, de ver a extinção do Poder Executivo, de ver, e, e permitir que a própria sociedade se, se auto-organize nós não estamos evoluídos a esse ponto. Tá, Nós necessitamos ainda ser tutelados por um outro. Né? Nós não somos capazes, eu digo isso à sociedade em geral, de é, caminhar na nossa existência respeitando os direitos dos outros. Nós estamos, via de regra, envolvidos em algum tipo de conflito. Com esse monte e... de lei, nego pisa na eu, bola mas... Exato. Então, é, é, a sociedade não está evoluída ao ponto de viver livre dessas inscrições tem gente que defende o fim da polícia e tal, né? existe essas teorias e tudo mais, eu compreendo que a sociedade não está preparada ainda para esse tipo de, de, de forma de se de organizar sociedade. e de viver, ainda falta muito para alcançar um estado de consciência social onde as próprias pessoas sejam capazes de se regularem e de se organizarem olha, vejam vocês que no direito europeu por exemplo Poucas regras são escritas. É o chamado direito consuetudinário, é o common law, que é o direito baseado nos costumes, Ivan. Então existem algumas relações, algumas regras de convivência, que elas sequer precisaram ser escritas. É preciso estar escrito que é proibido matar, mas está lá, na nossa lei penal. É proibido matar. É preciso dizer, isso não isso é um direito natural. Então, é preciso dizer que eu não posso violar a tua obra, a tua imagem? Eu preciso, naturalmente, ter essa consciência. Só que a sociedade, a sociedade mesmo, a sociedade humana, ela não está preparada a esse ponto de conviver com com, a, a, com a, razão, né? a razão, o bom senso, a equidade, o senso de justiça. Isso ainda é... é são elementos que a gente ainda precisa alcançar muito. Embora a humanidade já tenha aí milhões de anos de existência, mas é, é preciso ainda... A escravidão foi, foi rompida há pouco tempo, final de 1800, it, né? Então, é, olha só em que nível nós estamos. Né? Até hoje você vê, por
0: exemplo, uh, o racismo sendo... Praticado não, o racismo aí, é. Né? Eu, o racismo eu não cultural. gosto muito de, é, de falar desse negócio de racismo é. cultural. Não, não é o racismo. o racismo. Ele não é cultural. A gente não nasce e aprende na cultura. Não, existe tanto é, na, na, na misturação das cores, da, na questão sexual. Na questão sexual já não é o racismo. Né? Mas existe, mas não é cultural. Isso não é que você vá crescendo assim e, é, e aprende. Para mim, que... eu não vejo assim a questão do racismo. Sei lá, é do indivíduo. Não sei como explicar é, essa
2: questão. Não, olha só, como eu acabei de dizer, a gente vivia numa sociedade escravocrata, até pouco tempo. Se tu for olhar a história da humanidade, o tempo que ela tem, e o tempo em que o, 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 houve, vamos dizer assim, a abolição da escravatura, é muito pouco. Eu estava dizendo que a nossa democracia ela é recente, o voto direto passou a a ocorrer a partir de 1988, né? não nem de 1988, que foi indireto, foi nas eleições seguintes, que teve voto, voto direto, quando as pessoas foram na rua, hora recente, muito recente, a abolição da escravatura pode ser 300 anos, também recente, se você for olhar a história, numa escala de tempo maior, 300 anos é pouco. E nós não fomos capazes ainda, nem na Europa, de superar os resquícios dessa sociedade cavocada. Então acaba que nós temos entranhado o racismo estrutural. É só olhar: os presídios, a sua grande maioria, são de negros e negras. As favelas são negros e negras. Os empregos menos qualificados, né? lógico que tem os destaques, lógico que tem, né? mas via de regra, é assim que funciona. Isso será que é uma mera coincidência? Ou será que isso, eu coloco como questionamento mesmo, ou será que isso é resquício de uma sociedade que possui ah, um racismo estrutural, tentando romper, lógico. Hoje a sociedade ela visa romper isso, mas ela não conseguiu. Ainda está no processo, ainda está no caminho. Então, eu acho importante também a gente parar para refletir sobre isso. Não é mimimi, não é querer defender é, direitos de uns em, em detrimento de outros, pelo contrário. É uma análise simples e fria sobre a nossa história. Eu acho que a gente não pode fugir muito disso também. E, e além desses problemas que eu falou, por exemplo, também a questão de gênero aí, que é uma outra coisa muito grave, uma coisa que precisa ser reinterpretada. Eu fui ao aeroporto de Carajás, que eu fui fazer uma viagem, precisei tomar um voo e eu vi o avião da Vale com uma bandeira enorme do Arco-Íris, que é o símbolo do LGBTQI mais e tal, né? Então eu falei: assim, olha só, uma das maiores mineradoras do mundo, uma das empresas que mais lucro no mundo, fazendo aí a chamada responsabilidade social, defendendo uma causa contra a LGBTfobia, né? Defendendo a diversidade sexual. Então isso nos coloca também para pensar. Olha, se uma empresa que eu sempre considerei tão importante, tão,
1: por que, que eu também não posso começar a compreender o porquê que grandes empresas
2: estão apostando? Vimos aí é, campanhas publicitárias das mais variadas trazendo esse debate da LGBTQI, LGBT,
0: Tu tá um pessoalista fraco. Acho que não não pode errar essa,
1: essa monte de, de consolidante aí, não. É esse é. Mostra, a gente tá numa constante evolução, né? Já é. a evolução, não, mas muda demais.
0: Antes era só LGBT. Não era isso? No comecinho. É que era, era de gays e é. elétrico. E está aí, é. nós, nós estamos aqui integrados. É. É. É, bota aqui. Senhor. Nunca disse que esse aqui não era meu amigo. Nunca, nunca neguei essa amizade Amizade <risos> que é longa, muito longa. Então, é, como eu estava falando, é, não pode errar, é, porque também muda, porque vão é, adicionando, é, agora a gente já entrou numa... O numa,
2: numa, numa... mais já significa isso já, aquele símbolozinho mais, é justamente também, eu penso, que seja para incluir todas as outras possibilidades gênero. Né, de gênero, as formas de, de, de se compreender a partir do gênero, que a sociedade possa criar, é, eu acho que isso também é uma questão que a sociedade precisa enfrentar. A sociedade ela também tem um machismo estrutural. A, a gente sempre aprendeu que o homem tem que ser o, o provedor da família, a gente sempre aprendeu que o homem não chora, a gente sempre aprendeu que o homem não pode falar dos seus problemas, na né, Ivan, com, com o próximo, que o homem não pode reconhecer uma derrota o homem tem que ser o tempo todo valente, forte, superior, resistente, e que esse ser humano é capaz de ser assim o tempo todo. Chega uma hora que o homem não aguenta, que o homem desaba, e nós precisamos discutir isso, e a gente costuma, é, sobretudo o Ivan também, uma pessoa que debate muito esse tema, é, que se chama de masculinidade tóxica. Por que, que são os homens que mais sofrem acidentes de carro? Por que, que são os homens que mais sofrem acidentes de moto? Porque são os homens que mais se metem em cagada e confusão. Se matam. Né, que se matam, inclusive se suicidam, que matam aos outros também. Então é preciso, a gente precisa avaliar isso. Né? A população
0: carcerária é mais homem ou mais mulher? Estou é, é. entrando nesse ponto aqui, eu acho que é pertinente contar. É uma, uma pequena história. Eu vi no livro, esse dia eu estava lendo, que é assim: o homem, quando ele saía para caçar, não época das cavernas, quando o homem saía para caçar saía em bando, só que eles não, não caçavam juntos. Né? Cada um ia passou a sua espera. Igual é hoje em dia, quem, quem, se tiver algum caçador aqui, vai saber. Cada um fica no seu moitado, um não é isso? Cada um fica na sua espera. Eles não caçam juntos, cada um fica na sua. Né? De mutuca. É, na mutuca, é isso. Na cada mutuca. um fica na sua. É, 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 e as, mestre, mulheres, é. as mulheres não. Elas ficavam na caverna, em grupo, cuidando dos filhos. E até aí, aí entra a questão de falar, né? E falando alto, mas falando alto por quê? Para animais que estivessem perto, ver muito barulho e pensar assim, opa, ali tem muita gente ali, se eu entrar ali, vão, vou acabar virando comida. E o cara não, o cara ia sozinho, às vezes ele se ferrava sozinho, caçando, que naquela época não era com arma, não era com, não sei, com pedra quem... lascada. É, com pé lascado. às vezes ele se lascava na caçada, Sim. entendeu? Porque não, não era junto. E a mulher não, a mulher era junto. E o cara é sempre sozinho, ele é sempre o porra louca, digamos assim. Que ele um quer fodão, ser quer um quer um o fodão, fodão, é o porra louca, Exato. ele é o fodão. E a mulher não, ela trabalha em grupo, ela sabe que em grupo ela é mais forte, que é ela mais pode proteger. É né? isso. Sem assim. milhões de coisas fazer. O cara não, o cara quer ser o bom. Então é por isso que talvez o cara se mata na porra do carro, porque quando ele tá sozinho, ele é o fodão, ah, eu posso meter o pé aqui Exato. e esquece e, que tem
2: um E, que e quem nunca passou na, na infância assim? Quero ver se tem homem mesmo, faz isso ou faz aquilo. Quantos desafios, né? Na escola, nós somos, nós tivemos na escola, isso. na rua, na, na rua do bairro, nas praças. Se tu é mesmo, faz aquilo. E o fazer, a mulher que a mulher. Exatamente, exatamente. Então, é, eu acho que, olha só, todos nós passamos por isso. Então, a nossa criação é uma criação machista também. E acaba que a gente absorve é, esses elementos, né? E muitos de nós acreditam que eles são verdadeiros e corretos. Vários como nós, por exemplo, aqui, acha que isso não é o caminho certo, né? Eu tenho uma filha hoje, uma filha de 13 anos, e ela gosta muito das vezes, ela assim, quer jogar futebol, joga, quer soltar pipa comigo, com o irmão, joga, solta, quer, sabe? Então não tem muita... Quer uma camisa do Flamengo, fiz uma questão, inclusive, de dar uma camisa do Flamengo para ela.
0: Graças a Deus, uma menina aí no caminho certo.
1: <risos> não é verdade. Ainda falou Então,
2: é,
0: muitas das vezes,
2: sentia muito isso, né, que não é... Aqui no é lugar de mulher, isso não é brincadeira de mulher, isso não é profissão de mulher. Olha aqui, para o Pará, por exemplo, quantas mulheres não estão hoje já trabalhando na mineração, operando equipamento pesado, é, trabalhando de mecânica é, e várias outras atividades né, muito importantes, inclusive, que se faz aí. Então, hoje, na advocacia, aqui no Estado do Pará, as mulheres já são maioria do que os homens. né? No, Por exemplo, nós vemos hoje, às vezes eu vou fazer uma audiência na Justiça, a juíza é mulher, a servidora que auxilia a juíza é mulher, a advogada da outra parte é mulher, Presidente. a minha cliente é mulher, às vezes eu sou o único homem num ambiente feminino. Então, e eu acho isso maravilhoso, acho isso muito importante. A gente aprende muito nesses espaços onde as mulheres estão presentes. Eu e prefiro, eu conduzir. eu digo inclusive no aspecto profissional, no aspecto social, né? E além do que, evidentemente, também é, é eu prefiro também. Tá, elas são mais delicadas, elas são mais, é, vamos dizer assim, é mais prazeroso tu é, de debater com elas, você se mostrar que você é um homem que, que respeita as mulheres, que respeita a posição que cada um ocupa. né? A gente tem discutido que em alguns grupos, inclusive na UAB, a gente faz muito isso, que a, essa questão do gênero não deve
1: só ser discutida no meio das mulheres. A gente precisa discutir entre nós, que tipo de
2: homem tu é? Que tipo de homem que você quer que o teu filho seja? Que tipo de homem que, que nós vamos é, nos apresentar para a sociedade? Um homem que acha que mulher tem que estar na cozinha? Um homem que acha que mulher não pode estar, estar conduzindo uma, uma função de liderança? Uma função complexa e importante? Acredito que não. E hoje em dia ela já mostra na prática isso. Aqui, por exemplo, a presidência da OAB é de uma mulher, a presidência da Academia de Letras é de uma mulher, a presidência de diversos outros
0: órgãos importantes são de mulheres. E assim, né? é importante enfatizar que não é porque é mulher, não, é porque elas conquistaram esse espaço. O espaço delas. E outra coisa, eu,
2: eu, eu não gosto muito daquele pensamento que diz assim: olha, só tem um homem aqui, levantem vocês que nós queremos sentar. Eu acho que o correto, eu acho não, eu tenho certeza que o correto é, nós queremos paridade. Se aqui tem um, dois, três, quatro, cinco homens, nós precisamos de cinco cadeiras, pelo menos, para que as cinco mulheres se façam presentes. presente. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente estar atento a isso, né? Atento a... Às vezes você vai organizar, por exemplo, um, uma palestra, um seminário, alguma coisa, aí tu chama só homem. Tendo tanta mulher capacitada, reconhecida e tal, então é hoje, na, nós da UAB, por exemplo, respeitar a paridade, a paridade tem que ser respeitada. isso tem que ser naturalizado, inclusive. Tem que se tornar algo comum em nós. Quando tu for fazer uma atividade, por exemplo, onde você convidou dois homens, por que não convidar mais duas mulheres? Sim. Porque isso é um sinal de, de inteligência, vamos dizer assim. Isso é um sinal de, de, de maturidade. Isso é um sinal de que a gente ainda vai conseguir chegar num lugar mais adequado para a vida da sociedade respeitando as diferenças, respeitando as mulheres, respeitando os gays, respeitando os pobres, respeitando a nossa sociedade, os negros, né, os índios, os brancos, né, é, enfim, eu acho que é que isso tudo é que faz com que a gente consiga acreditar, né, Porque a gente não pode desacreditar nas coisas. Quando você achar que nada mais vai dar certo, vai continuar. O que você está fazendo aqui então? A gente precisa acreditar que as coisas melhorar não, né? assim Seja... de todo
1: tem um ser humano, né?
2: Exato, e a gente precisa do outro. E como é como é que eu posso me sentir feliz e livre se vocês aqui ao meu lado não são felizes e não são livres? Verdade. Né? Ah, a gente só vai ser eternamente feliz e livre, completamente feliz e completamente livre, quando todos que estiverem ao nosso redor, assim também o
1: forem. Lógico que isso pode ser uma utopia, mas o que será da vida se não forem as utopias também? Né? A, gente não, a gente não
2: pode hoje querer funcionar com, daquela forma que muita gente pensa que é o centro pragmática, excessivamente pragmática. Não pode ser assim, a gente precisa dar espaço né, para que outras questões elas também sirvam é, de elemento fundamental para o caminho que a gente desenvolve
0: na sociedade. É isso Não, não é isso não Eu viajo, eu viajo aqui treino, eu vou eu não, eu não, legal, não, Mas eu acho agora... que dá pra, pra ver, Não, sei o, ba... é o, o bate-papo aqui É, é para destruir então, é é Só que para a gente finalizar Para também não ficar aquela coisa muito maçante, tu entrou num ponto importante Que, que eu nem queria voltar na, na questão política Mas eu vou ter que voltar Porque assim A Câmara passada A gente tinha Cinco mulheres era a Cisa, a Kelly Adriana, Joelma Leite, Eliene Soares. Não, era só quatro, então. É, me perdoem se eu me de alguma. Era quatro, era quatro, essas quatro mesmo. Né? A representatividade feminina e hoje, é maior. Hoje é só uma. Nós só temos uma. É. Agora, agora... E, é, não, vou finalizar. Não, mas, finalizar eu... Hoje nós só temos uma. E a gente sabe que tem uma cota... É parlamentar. Muitos usam como cota feminina. Na, na campanha passada eu brigava com quem ficava falando isso. Falei, não, não é uma cota feminina. Pode ser também 30% só de homens. Exatamente. É cota de gênero. É, de gênero. Não é cota feminina. Não, tem uma cota feminina. Não, não é cota feminina. Não é cota de gênero. Entendeu? Tem que ter 30% de um dos gêneros. Exato. Ou homem ou mulher. Ou Exato. masculino ou feminino. Exato. E por que nós só elegemos uma mulher? Essas outras não ficaram fora. Sendo que tem... É... Esse mínimo
2: para entrar. Pois é, veja só, esse mínimo para entrar que é confundido como sendo a cota das mulheres, porque isso está impregnado em nós, aquilo é que a gente ah, começou, é. esse machismo, ah, tem, tem que ter pelo menos 30% do outro gênero. Quem é esse outro gênero? A mulher. Não, exatamente o que tu falou, pode ser o contrário também. Inclusive, é, é essa iniciativa, inclusive tu falou dos fundos aí, existe um fundo específico para as mulheres. Ou seja, tem se criado alguns mecanismos na legislação, para que é, se potencialize a participação de mulheres no processo eleitoral. Inclusive, inclusive com recursos. Existe um, um, um recurso exclusivo para as mulheres. Né? O nosso partido respeita muito isso. Né? Até. Então, é, primeiro, primeiro desafio, encontrar mulheres dispostas a concorrer. Segundo desafio, essas mulheres dispostas a concorrer, elas precisam ter os recursos e as condições também para poder fazer aquilo que a gente falou, estrutura mínima, para conduzir uma caminhada aí no processo eleitoral. Agora, as mulheres também, elas precisam cada vez mais ser despertadas, empoderadas, os espaços precisam recebê-las, os partidos políticos precisam privilegiar a participação e a militância delas. O partido político, ele não existe só na época de eleição, ele existe dia após dia, a existência dele ela é perene. né? Então, nesse dia a dia da vida partidária, é preciso que essas discussões sejam potencializadas cada vez mais. Para que quando chegue no processo eleitoral, não ocorra aquilo que nós já vimos muito ocorrer, que é a fraude. as, as Para preencher a cota, se coloca lá mulher de laranja. Simplesmente, peço o um nome aí para você poder preencher aqui. Aí no final a mulher não tirou nenhum voto. Não fez uma, um ato de campanha. Né? Então ainda há isso. Ainda se vê, inclusive se viu recentemente aqui em Parapéras, processos cara, judiciais é. com relação a essa questão aí de supostamente ter ocorrido é, é, candidatas laranjas. Eu confesso que nem sei que petar é esse processo, mas é por isso que eu falo supostamente, porque deve estar em discussão judicial ainda. Mas é, ainda tem esse tipo de coisa. Inclusive em outros partidos aí também fora, em outros estados e tal de que se usar a questão das cotas para burlar e fraudar o processo eleitoral mas para finalizar eu acho que é muito importante isso é preciso que a gente potencialize a, a organização social é preciso que as pessoas comecem a dialogar é preciso que esses veículos de comunicação que a comunicação ela seja mais eficiente profunda, verdadeira e que alcance a ponta é preciso que essas atividades que ocorrem no seio da sociedade, nos bairros no, nas praças elas tenham uma visibilidade um pouco maior, permitida através do próprio do próprio próprio de comunicação. É preciso que o poder público crie crie o um incentivo, né, a ao, ao empreendedorismo criativo, ao empreendedorismo das mulheres, ao empreendedorismo dos jovens, né. É preciso que a gente consiga criar em as novas alternativas econômicas para que o nosso povo possa ser incorporado dentro dessa nova dinâmica econômica, para que a gente não saia daqui e para que a gente não fique eternamente sendo reconhecido como uma cidade que tem apenas um PIB virtualmente elevado, mas uma vida onde o nosso povo é pobre e sofrido. Verdade.
0: Ganha-se muito, mas pouco se divide. Exatamente.
2: É e um brinde é isso aí. Ó. O brinde é isso aqui. Esse aqui é toque é um mais. Prazer. É prazer, <risos> cara, aqui, rapaz. Olha, do pau do de um barril, né? Olha, eu desejo vida longa a vocês. Eu desejo. Vida longa, rei. É. Eu desejo. Eu adorei aqui, cara. O livro do Jorge, olha. Os personagens aqui do. Isso muito é barato, bacana. Barato, e vocês sabem muito bem os convidados aqui. Olha, eu que cheguei um pouco. Eu confesso assim, sem saber, né? O... Não, a gente também tá aqui. Que a gente, a gente tira, também que tá a gente que começou assim,
1: digamos assim. É. Ó, Léo, a gente não tem. Não, 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 a gente não tem experiência com áudio, visual é. nenhum. Não, vamos fazer, vamos fazer, pronto, tá indo, né? Eu acho que isso é atitude, né, cara? Isso é atitude, atitude é o primeiro passo. Aí você
2: vai agora aprimorando, isso, vai é evoluindo, verdade. vai amadurecendo, vai criando colaborações, isso. né? vai se alinhando. Parcerias. Parcerias, vai se alinhando
0: a outras pessoas e é assim que se constrói. Mas tem que ser. Eu falo lá na questão da caçada, eu vou voltar aqui, que os caras caçam, mas é eles saíam em bando. Até isso eles tinham consciência, a gente tem que ir junto.
2: Exatamente.
0: E tem que continuar junto. É. Só que lá, lá o cara quer ser, quer ser UFA. não, vocês vão aí que eu vou esperar aqui. Mas é assim, a gente sabe que se a gente cooperar, aprender com as mulheres, né? Se a gente cooperar e estiver junto, vai muito mais além. Exatamente. Tudo que a gente quiser vai ser potencializado 10, 20, 30 vezes, dependendo da, da quantidade de pessoas que você traz para o seu projeto para poder estar tá engajado e trabalhando. E a gente tem também muitas
2: mulheres na comunicação aqui para o Pé, mas, né? Nas rádios. Tem, lá, tem umas mulheres boas aqui. Tem, tem na, na TV. Tem uma pessoa
0: da pesada aí, realmente. Parabéns a todas elas aí. Só mulher top. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. O doutor Rubens tem Instagram? Tem, tem sim. É...
2: Rubens Moraes, Jr Esse é o pessoal, vamos dizer assim. E tem um que é mais... É, é o, da... profissional, o que profissional. É o
0: Doutor Rubens 50 positivo nós vamos colocar aí na descrição aí as redes sociais do Dr. Rubens e é isso deixe suas considerações aí para quem nos assistiu hoje
2: olha eu acho que a gente conseguiu nesse bate papo deixa para por percorrer diversos temas diversos assuntos e se a gente parar para avaliar todos eles se conectam né tudo se conecta quando a gente fala de direito quando a gente fala de literatura quando a gente fala de de machismo quando a gente fala de racismo quando a gente fala de poder público né de políticas públicas Está tudo entranhado, educação, cultura, está tudo entranhado, tudo relacionado. Eu gosto muito sempre de estar debatendo essas coisas e outras mais também. É, fiquei muito feliz de poder estar aqui, de poder ter dedicado assim um pouco do que eu penso sobre as coisas, de como é que eu vejo um pouco a sociedade, né a vida, o mundo. E estou aí à disposição para para novas conversas sobre outros temas
0: também. e Contem comigo, estamos aí. Com certeza. Então é isso, gente. Oportunidades não faltarão. A gente está só no início dessa caminhada aí. E o que a gente quer é isso aqui, é esse bate-papo com essas pessoas influentes de Parauapebas que querem é, trazer uma, um novo pensamento, gente. um projeto bacana para nossa cidade. Porque a gente, a gente conversou aqui no início aqui, porque é muito polarizada essa questão de é, política aqui de Parauapebas. Apesar de Parauapebas ser uma sociedade que respira política, mas ainda está polarizada. Então a gente quer isso trazer pessoas, é abrir o debate para que todos mais possam ver Prefim. que tem A, que tem B, que tem C, que tem D. Exato. e
2: fazer a partir daí suas próprias análises. Então. É isso, com
0: certeza. Aí é o povo que decide.
2: Exato,
0: Só exato. que dá, dá às pessoas a oportunidade de verem os nossos outros, as outras pessoas que estão aqui no nosso município para contribuir. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado. aí. Fiquem Valeu, com Deus. Valeu, pessoal. Até a, e a até a próxima. Show. Valeu.